0: 请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是雨婷，马上要欢迎今天和我们来聊减重的营养师小麦，欢迎小麦。Hello， 各位好，我是小麦。<笑>小麦、呃、不只是有营养师的身份，他同时还是健身教练，对不对？对，没错。所以等于是有两张执照了。对<笑>，特别擅长的是运动营养的部分，等于把两个专业結合,结合在一起。所以现在来找你的呃个案，多半就是以针对运动营养为主嘛，或者说减重的也很多嘛。减重的是大多数，对。嗯、但目就是现在好像也蛮多，就是说她
1: 月经不来，然后这月经不来原因有可能是以前的运动经验，再加上饮食的经验，所以导致她身体开始荷尔蒙失调。
0: 嗯，然后因为这样子的状况
1: 下，然后来找营养师这样
0: 子。嗯，不管是因为压力啊，或者是减重来找营养师，我觉得都蛮好的。表示大家真的现在对自己的不管是饮食控制，或者是身体指数都有那个意识，对不对？对，没错。至少知道要透过专业来帮助自己达到比较好的健康的状态。那其实减重的部分，我觉得超级重要，就是说一般人最常就是看体重嘛。像我自己，其实每天早上起来最重要的一件事情都是就是量体重啊、哦，真的。是的，小万，你天天量吗？呃，我其实没有诶、欸。你那你量体重吗？我量体重，但是我不
1: 会每天都量，很偶然才量一次。对，因为我觉得对我来说，我曾经我想到营养师，其中一个原因就是因为我以前在大学的时候，就是非常害怕数字这个东西。数字？对，数字本身，任何数字， oh, 比如说卡路里的数字，<笑>或者是体重的数字。<笑>真的吗？对，我会很焦虑，就是当它如果大餐后，然后隔天可能多零。点五，我就会非常的紧张。哦、
0: 你你自己对自己体重数值的焦虑，对,对,对，就
1: 曾经是这样。所以后来我就呃开始慢慢调整这个心态。所以现在量的话，不太会每天量。大概顶多就是一个礼拜，会有一两天的时
0: 间。嗯，可是你那时候很焦虑的时候，是真的胖吗？还是其实只是有点吹毛求疵？其实有点吹毛求疵。现在现在想起来的话，<笑>就等于是很多年轻女生常有的心境。没错，嗯，像其实像我自己也是有减重十多公斤的经验、哦，很强哎、欸，好厉害。<笑>但是坦白说，我其实之前都是用那种最传统的那种磅秤，就是有有一根那个啊针在那边、呃、一般的体重计，一般的。我其实一直到最近最近才真的换了那种电子的呃那种所谓的家用的体脂计，但是呃一一换之后就发现哇上面好多数字哦我我换的是已经是很简易的版本了，因为它其实那个就是买某个商品加购加购赠的，虽、okay. 然是简易的版本，所以它是有体重，然后 BMI 呃然后呃体脂率。跟一个内脏脂肪，这这四个数字，可是光这四个就已经超多。如果说是其他版本的话，我现在我知道现在还有九合一的，嗯，里面还有什么？哎、欸，身体年龄、啊，年齡啊，然后还有肌肉量，等等。量啊，嗯、對脂
1: 肪量等等,等
0: 等。对，所以今天就是要请小麦来帮我们一一解析說，说、欸、哎，到底这些数字。呃，都需要用到吗？啊、呃，测出来是准确的吗？到底对我们的减重效果有没有一定的影响？这样子，所以先来问小麦啊，我们家用的家用的体脂器哦，就是那种最简便的，不是我知道现在有一种是它需要呃，就是可以手手拉起來，但、嗯、手拉起来有把手的那个，嗯、我讲不是那种，就是很基本的那种啊、嗯，踩着踩着的那种。当 然， 体重跟 B M I 是不太可能会出错。对。但是除此之外的其他数 字， 包括体脂率、包括内脏脂肪等等等 等， 这些数字光用家用体脂计来测是够准确的 吗？ 呃， 其实不会到非常准 确， 但是你
1: 可以把它当做是一个参考值。嗯， 对， 因为一般来说。即使是英巴迪，就是那种健身房里面他们用的那个器材，也不一定是百分之百准确。因为我曾经就有听过一个选手，他就跟我说，他早上量跟他
0: 晚上量大概差了快三趴，体脂率大概差了快三趴。真的、哦，所以我用家用体脂计量体脂率不算太高，也不用自自，也不用太也<笑>不用太担心啊。对啊
1: ，那当然还有很多其他的，不是只有那个数据上面才才是标准。比如说，你可以测量，呃，你用皮尺去量你的腰围啊，或者是你可以用镜子去看你每周的体态上面有没有什么样的变化，这些也都是其他的参考
0: 指标。哎、嗯欸，对腰围，因为腰围应该也是不太会出错，对不對,对？就自己拿皮尺量。所以女生是，哎、欸，女生八十，男生六十嘛，或者男生是九十男生九十，女生是八十以内，对，八十公分，八十公分以内是正常。那男生的话是九十公分。所以家用体脂计的那些数值是参考用的话。健身房或健检中心的仪器比较可靠吗？也还好<笑>、呃。如
1: 果他健身房跟其实通常健身房的仪器，我个人觉得会比那些、呃、健检中心的还要再准确一些些。Oh,
0: 真的吗？我们还以为是健检中
1: 心会比较准确。我觉因为我曾经我最近才刚好遇到一个教练，他还是我的学生，然后他去做健康检查，因为他们公司有健检。就他们检查完，他们每个人，因为他们每个人肌肉量都非常高，嗯，然后结果 B M I 当然相对来讲也会很高。就、嗯、那医生。就跟他说：“哦，你太胖了，你需要运动。”但人家已经是选手了，他<笑>有点就那个没有到非常准确。那如果一般真的要非常非常准确的话，一般我们在临床上面会使用的叫做 DEXA，、嗯、不知道雨婷有没有听过？它叫 DEXA，、哦、我知道骨密度的对，就你会一个仪器，然后它会这样 scan 你的身体，那个跟体重可以测出来这些东西，它会比较准确，就是它会有骨密度啊，然后你骨质。骨呃肌肉的分布啊什么的，会比你拿着一个东西还要来得好，因为毕竟我们这些一般市售的体脂率它，它它是去用你的水分跟肌肉的比例去换算出来的、嗯。可是因为我们身体的水分其实大概占了六十到七十 percent， 所以稍微一点点水分的变化，就会让你这个数值数值不太固定。嗯，对对对，可是它费用就比较高啊，嗯，自费的对，对，自费可能就到快两千块，所以平常大家不会没事说哦，我去量一下 DEXA 这样，嗯，对，还是会以比较简单的方方便取得的去做使用
0: ，嗯，所以简单来说就是说，其实也不用那么去依赖那个仪器的数字，自我观察比较重要，对不对？对，而且如果你今天呃每天早上
1: 量体重，但有可能你昨天吃的食物。比如说比较晚，你可能有吃点宵夜，或是你吃的比较咸，那你隔天当然一定会水肿，所以这个数据就不会到说一定是真的是这个数字。嗯，对，所以我是
0: 我听过一个说法是说，因为理论上来说，七千七百卡才会增加一公斤嘛。对，那如果你第二天量比前一天多了，比如说一公斤到两公斤的话，但是其实。人不太可能在一天时间内对摄取那么多的卡路里，所以它绝大部分就是像刚刚小麦讲的，某一些因素导致你的体内水分增加，对水分包括盐吃的比较多，嗯，或者说真的水也喝很多。对，我是有听过一个说法是说，精制淀粉突然摄取太多，也是有可能造成体内水分上升。对，因为我
1: 们淀粉的呃，它的其中的功能是保水，就你把它想象， oh. 我们今天把米。煮成饭，我们是不是要加水？原来如此，对，所以他在一直吸水，对，他吸水,吸水。那他，哦、你吃过了，它当然会摄取进来啊。所以这也是变成很多在提倡减重的人、哦呵呵，他就会说，哦，那我们不要吃淀粉，然后让个案水就是体重往下降。但其实有可能你掉的是水分，你不一定真的掉的是脂肪。
0: 哦， 原来如此。那所以反过来 说， 当我们想要减重球快的时 候， 很多人是立刻先看到先减淀粉。那它之所以有 效， 其实也都是水分减掉水分。好， (笑)解谜 了，
1: 超大迷思。对，
0: 所以其实真的呃比较健康、比较均衡、比较真正长时间能维持的减 重， 一定都是会有淀粉的。一定一定还是会需要基
1: 本的量 啦， 因为淀粉在我们人体里 面， 它算是第一个我们去使用能量的来源。
0: 在接下来还要讲一 些， 呃， 我们有其他的数 值， 比如说有讲到说像内脏脂肪 啊， 还有肌肉量 啊， 还有刚刚讲的水分、身体年龄这 些， 都会在有一些比 较， 比如说多合一的体脂计上也会出现。那这些数值它的重要性高 吗？ 呃，像是内脏脂肪，然后肌肉
1: 量，这些对我来说其实还蛮重要的，因为，呃，像内脏脂肪，它就是你包在脏器外的那一层脂肪的厚度，那你当然数字越高，表示你的厚度越大，那、嗯、它相对来讲，只、就是会影响到我们刚刚一开始提到的腰围，就我们的、嗯、我们的腹部里面都是脏器嘛，所以当你的每个脏器它的脂肪非常的厚的时候，你的腰围相对来讲也会变大。所以你得到一些代谢症候群的几率也会跟着提高。
0: 嗯
1: ，再来是肌肉量的，部分，再来是肌肉量的部分，因为肌肉量它会跟体脂率有很直的、很直接的关系。比如说，像我们在如果你有一个报告出来的话，你可能去健身房量测，它会有一个是体重，然后肌肉量跟脂肪量的比例。那通常一般刚开始训练的人，他有可能他的这个曲线是呈现一个 C 型， C 型也就是他的肌肉量是偏少。然后脂肪量跟体、哦、呃体重是比较高的，嗯，对，所以在运动的呃要开始运动之后，不管是教练或是营养师，我们都会鼓励个案他可能要往低型方向前进。D 对，要往低，那所以它的肌肉量慢慢的，希望它可以越来越提高、嗯，然后它的体重跟脂肪量是慢慢的往左边偏的。嗯，对对对。再来是水分跟身体年龄呢，也都很重要。水分跟身体年龄其实也还蛮重要的，比如说像水分好了，因为我刚刚提到的，我们身体有百分之六十到七十都是水分，所以如果你今天测量出来那个水分是很缺乏的话，表示你可能长期都处在一个比较脱水的状态。嗯，对，那这样子你身体在呃
0: 要利用。用这些能源的时候就会受影响。哎、欸，而且我好像前前几天才有听过一个医师有讲到说，其实肌肉本身它里面的有很大比例也是也是水分，对对？对,對,對嗯，所以这个关于肌力的部分，水分也绝对是非常关键的。对
1: ，没错。那如果你今天是在减重的人，然后你又没有足够肌肉量、嗯，然后你又摄取低碳饮食，有可能你在数据上面的水分就会是。Oh, 很低的，理解
0: 。那身体年龄又是什么意
1: 思呢？身体年龄就是你在呃，像像雨婷有在运动、嗯，那假设我们今天都十八岁好了、嗯，好，那有可能你的身体年龄就是在十八岁，那这样表示哎、欸，身体是健康的。可是如果你今天是刚好你的
0: 年龄，对不对？对，差不多，或
1: 者是比你原本的年龄再低。你刚刚讲那太
0: 客
1: 气了。那<笑><笑>如果可能是一个没有运动的人、嗯，他可能是三十岁，嗯，那他的身体年龄有可能到四十五岁。就比方说，他虽然是三十岁，可是他身体的。他，机器测出来年龄，他，大概有四十岁的身体年龄，那、嗯、你觉得这个
0: 人在体力上会好吗
1: ？一定不会啊、嗯，对
0: 啊。但是这个身体年龄部分一样，我们用家用体脂器不见得那么的准确，不见得那么
1: 准确，因为它也是综合评估說，说哦，测出来这些肌肉量啊，脂肪量啊，跟体重啊这些，到底他认为你应该在几岁、嗯？对，所以全部的东西都。不会说完全百分之百，但大家真的都可以当做是一个参考，一个
0: 参考。或者我听过另外一种说法、就是说，可以不用看它的呃绝对值，你可以看它的曲线变化。对，没有错，对不对？比如说，好，就算这个体脂率不准好了，但是你至少可以看到它的趋势，它的曲线变化，就是说是不是每天一直增加。或者说呃维稳维持平稳这样 子， 这样子还算是有一个参考价值。对， 因为体重变化它一定是我们是要越看越长期越好 嘛， 你不可能在一天内就变胖一两公斤。嗯， 不过这么多数值 哦， 也真的是让我们眼花缭乱。所以如果真的是要减重 啊， 或者是维持体重、管理体重的 话， 真的是需要参考那么多数值 吗？ 嗯， 比如说像 BMI， 然后
1: 体脂率。这几个对我来说，就是还哎、欸，还蛮还蛮重要 B M I 也重要，对 ，B M I 也重要。那 B M I 的话，如果你是有在运动，像我刚刚提到那个运动员，他 B M I 就很高、嗯，那这个数据对他来讲，哎、欸，可能就没有那么具参考价值。对对，但是大部分，比如说像我们在医院我们遇到的一些病患，他们并没有平常在运动的习惯，所以他们的 B M I 就会完全展现出来。他们现在目前的身体状态，因为 BMI 毕竟也是一个代谢症候群的指标，嗯、对，像像是 WHO 的那个世界卫生组织，他们认定说，哦，你今天肥胖的标准，如果你的 BMI 是正常人，大概十八点五到二四。那如果你是超过24的话，你已经有过重，甚至到再更高一点 BMI 可能超过三十，你就有肥胖的可能。那如果你今天的 BMI 是小于1 8点的话，你就有过轻的风险。
0: 嗯嗯，至少可以看出自己呃有没有在这个正常的范围内嘛？对，没错。那如果你
1: 今天是有运动的人的话，你就可以参考是体脂率的部分
0: 。嗯，对。如果你今天是
1: 男生，那它也有分年龄，就是三三十岁算是一个界限。那如果你是男性小于三十岁的话，就建议在14到二。十 percent 的这个体脂率算是比较健康的族群。那如果你今天是三十岁以后的话呢，大概十七到二十三这样子也 OK。对，那女生的话，其实我觉得比男生更为重要，因为我们女生会每个月来月经嘛。嗯。对，所以如果你今天追求的是非常低体脂的话，你有可能会在这过程中体脂就月经就不来了。对我之前有听过二三趴，她月经有来；二十趴体重哎、欸、月经还是有来，然后她到十趴趴后，她体月经就不来了。这样子的 人， 所以不能低于 对， 所以不能太低。那女生的 话， 就是如果你是小于二三十岁的 人， 你可能体。呃，体脂率我建我建议就是在2十， 20是一个极限值，除非你今天是什么样子运动员，然后你可能会要追求更低的体脂，比、嗯、如说你今天是要比健美的人，那我们当然在比赛的状态，在那个上台的当下，你可能体脂已经到12、13对，但大家要知道那也不会是一个常态的情形，所以不要追求就是非常非常低的体脂率，对身体来讲是比较健康的，对，那如果是呃三十岁以后的女性的话呢，大概。呃，其实二十到二十八都算是很正常的体脂率，嗯，对
0: ，所以他没有一个。比如20到十8的区间也没有一个说越低越好，是不是没有越低
1: 越好，其实每个
0: 人身体还有一些个体化的差异哦，所以也不用只要在正常区间就好了。对，也不用刻意去追求说越低一定要很低。
1: 对啊、嗯，我觉得现在被社群媒体影响，因很多女生想<笑>哦，我想要15趴的体脂，我想说15趴应该会还会来月感吗？好可怕。对、啊，嗯，那小曼你自己有量自己的体脂率吗？哦，有啊，我就偶尔会量，但也不是每天。那大概
0: 会维持在什么样的区间？大概会维持在。二十到二十三的这个区 间， 那差不多也算是偏低 l 就是在正常范
1: 围当中。对， 正常范围。那如果那一阵子可能身体状态没有那么好的 话， 会到二十五。对， 可是因为我的肌肉量比较 高， 所以有办法把。这个体脂率慢慢的，就是因为肌肉量的关系，所以它还是可以维持在正常的生活状态。然后我的月经也都是每个月固定的来、嗯，对，对我来讲，哎，这样子的范围就是已经很好了，不需要再更额外追求我想要有很强的腹肌，然后，但是我月经可能不会来这种方向。<笑>
0: 对，哦，你的意思说，真的不用，也不用过度去追求马甲线啊，或者是什么的，它可能会牺牲掉更多的东西。对是是，你会牺牲更多健康，真的哦。对，因为现在真的大家被社群媒体影响。对 啊， (笑)他(笑)真(笑)的(笑)是荼 毒， 不 行， 你这样你自己也是社群媒体那个啊。那个名人、啊呃、<笑>没有他名人啦、啊，对啊，但我就是
1: 倡导<笑>倡导说，大家一定在做任何事情之前、嗯，要先想想身体会不会有状况。如果你一发现身体有状况，拜托立刻去找专业的人协助，对，嗯、不要好像有点走火入魔，一直持续下去。嗯
0: ，因为真的现在社区媒体上 ，IG 啊或者什么真的太多，是不是说他什么呃美魔女啊，怎么样冻龄啊，多少多少岁啦，四十加五十加，还有马甲线啊，什么什么什么，天哪，那、嗯、叫什么？哎，那个。直角尖，直角尖<笑>，但是过度追求那些，就是其实应该说，不见得每个人都会。练出那样，但是不代表你不练出那样就不够健康、不够 fit， 对不对？对
1: 。而且我觉得，在大家看这些媒体的时候，不能只有看这个媒体，你要去想，有可能这些明星他背后其实是很痛苦的，因为他为了要有荧幕效果，<笑>所以他必须不能让
0: ，或者他其实只是一在吸气而已。
1: <笑>对，有有可能就是很辛苦啊，<笑>他可能想吃他都不能吃，那想干嘛他都没办法做，嗯、然后但是大家就喜欢看他这样，所以他好像必须就只能。
0: 被这个框架框架所局限住了。嗯，所以马甲线很重要，但是要回头去思考一下，你为了马甲线牺牲了什么，对不对？或者有些人觉得生理期没有那么准，还没有到那么那么重要。但是，他如果已经影响到你的心情了话，我觉得其实就没有必要做这样子的。对。而且我之前还听过一个，就是那个女
1: 生跟我说，我说，哎、欸，那你月经最近什么？她说啊，已经三五年没来啊，<笑>啊，讲得很自在。然后我想说，哈、啊啊，那你你你不会觉得很奇怪？她说不会啊，我反而还觉得没来很好，不用买卫生棉。我怎么听到？那我觉傻眼。我说，但如果你未来有生育的打算的话、啊，你这个部分是绝对要重视的，对，不能好像认为说啊，反正他也很麻烦，所以我就不要他，也 OK。那你就毕竟你身为女性、嗯，对
0: ，嗯，所以还是不要有这个太扭曲的价值观，要找到真正适合自己的体脂率、适合自己的体型哦。那我们休息一下，待会回来再跟大家慢慢聊哦
1: 。康健二十五周年月月行动计划。本月带大家善用时间，随时随地的练肌力，有助于营养吸收，还能参加价值7万元三天两夜的充电之旅，以及80项精选好礼抽奖活动。点击下方资讯栏链接，加入月月行动计划吧。
0: 我们继续要来聊跟控制体重非常相关的几个重要的关键数值哦。刚刚聊了很多，包括 BMI 啊，啊、呃、体脂率啊，或者是肌肉量啊、内脏脂肪等等等等。讲到内脏脂肪，在我们休中场休息时间，来自彰化的 S 小姐突然扣印提问，呵呵没有啊，就是我们同事提问说，她自己去呃去找教练、去找健身教练的时候，那教练告诉他说，呃，应该说他他们也有同时测一些相关的数值，那其中有。内脏脂肪的部分，那可能这个数值稍微有偏高一点。那当时教练是跟他讲说：“哎、欸，你就回去好好睡觉，你只要睡眠充足的话，你的内脏脂肪就会降下来。”这个说法算是正确的吗？这个说
1: 法有一点稍微的偏颇，对，但是<笑>但是我觉得。它是有关系 的， 嗯， 对， 只是 呃， 我们可以讨论的 是， 哎， 比如说睡好这件事情对永生也会有什么样的影响 啊？ 我们每天都会分泌所谓的皮质 醇， 那皮质醇就是一个压力型的荷尔 蒙， 然后再还有褪黑激 素， 所以当你睡不好的时 候， 你可能在皮质醇跟褪黑激素的分泌就会开始乱 掉， 就不会照平常我们正常的那个曲线走。那因为大家有听过压力胖、压力 胖， 嗯， 对， 这样子在睡眠品质不好的情况 下， 再加上这个张小姐她。可能工作压力又、欸、是 S 小姐、oh, s 小姐，<笑>
0: 对不起，<笑><笑>请不要透露她的真实，好不好,好？ s 小姐、啊、她也姓张<笑>
1: <笑> ，S 小姐她的工作压力可能有很大的情况下，嗯，她在这个分泌点就是她的压力太大，所以导致她的皮质醇很高，然后再加上她晚上睡眠品质不好，那皮质醇它有一个副作用，就是当它很高的时候，它就会囤积腹部的脂肪。哦、oh. ，对，所以囤积腹部脂肪，哎、欸，它有可能就会长在呃那张脂肪的外面
0: 。哦，哎，那那至少我们可以。至少有个是确定的，就是说睡不好，可可能那个小腹有可能会比较大，对，有可能，这是，这是,這是真
1: 的有可能的。所以，像我们在照顾这些个案的时候，我们不会单单的只有去看他的饮食，我们可能会照顾他整个全方位的东西。比如说，我可能会请个客户去记录他平常呃喝水的状态啊，或者是睡眠的状态。那睡眠，你睡几点？睡多久？睡眠品质好不好？这些可能都会是、呃、全部关键综合的一个参考点，综、嗯、合评估
0: 就对哦。所以就像我们这个休息之前有讲说马甲线的问题，与其狂狂降体脂率来超出马甲线，或狂做重训之类，是不如好好睡个觉。没错，<笑>比较重要，对,對不對,对？真的也有个案，就是他平常工作压力
1: 很大，然后当他那个礼拜他睡得比较好，的時候，哎、欸、体重就降下来了。嗯，可是不一定真的是就是、嗯。饮食上面你要去做琢磨啊，就是饮食、睡眠跟训练这三个算是缺一不可的条件、嗯
0: 。其实我自己经验也是啦，就是我开开场有讲哈、哦，大家应该记得哈、哦，我自己也是减了十多公斤嘛，<笑><笑>那真是很好。我,我自己我自己的经验也是，就是比如说到瓶颈期的时候。嗯，然后因为你到平颈，你实会想，就会去搜寻说啊，到底该怎么样，怎么样，怎么样改进嘛？那那时候就有搜到说睡觉其实非常重要，所以我当下就立刻有改善，就是睡得比较久，就是让自己睡好一点。我觉得真的真的有差,有差，是真的，对。然、嗯、大家睡眠的话，就是建议一定要到大概七个小时这么多。嗯，对，好，对，还好，好好睡觉是关键哦。那特别讲到呃休息之前、哦，我讲到体脂率嘛，大家有刚刚小麦有说，其实。体重的话，对于减重来说，嗯、呃，这个数值有很大一部分是水分，嗯，所以真的要减重的话，应该不是减体重，应该是要减体脂率，质是吗？因为现在要这样体脂率了，该怎么做呢？好，那第一个就是饮食，我当然营养师，我一定会说饮食，对，嗯
1: ，大家都有听过所谓的七分吃三分练这句话嘛、嗯，对，那饮食它算是一个占大部分的比例，就是我们今天摄取进来。是一个，所以社区进来就是饮食，那再来是消耗的一个，消耗的就是运动。那不管是有氧运动或者是阻力训练，其实我觉得搭配的做也还蛮好的。嗯，对，就是两个都可以加强，一个是我们增加我们的肌肉量，那另外一个是把我们的脂肪量慢慢的透过有氧训练慢慢的减少
0: 。那饮食的部分有没有一些具体的比较说比较稍微细节一点的话，应该要怎么吃或者说？应该要多摄取哪一类的营养素呢？嗯，好，我觉得第一个就是大家非常重视，呃 ，TDEE 这个数字
1: ，所以大家会去。上网去查公式，说，哎、欸，那我今天 TDE 多少？我今天如果要减脂、嗯，我就必须达到热量赤字。你是说基代嘛？基础一些？哦，不是，不是，基础一些率是 BMR， 然后 TDE 是它会加上你的活动量。嗯，比如说你今天运动，一个礼拜运动几天，它会把它乘上一个系数，嗯，那会算出来这个这个公式就是你每天可能会消耗的，自
0: 然就会消耗的對，自然就会消
1: 耗的。然后你消耗，你消耗完。你当然会希望你把体重减下来，所以我们会建议就是你的消耗会在基础代谢率跟这个 t t e 的中间，就会是你今天哦可以。热量赤字的关键啊， oh. 对，这是第一个。然后现在非常大家非常强调的是哦，蛋白质摄取，蛋白质摄取。所以大部分的超商啊，或者是大家如果有买任何的高蛋白的话，其实都可以很简单的摄取到蛋白质。但我觉得大家很容易忽略的一个是蔬菜的摄取跟水果的摄取。嗯，对，就平常蔬果的摄取跟我们的肠道健康也很有关系。是对，肠道是我们人体的第二个大脑，所以如果你今天让你的肠道不开心的话，你整个人就会也会跟着不开心。<笑>对啊，那肠道它也是另外一个就是帮助我们消化吸收最主要的器官。嗯，对，那如果你今天。你的吸收量不好，或者是如果你今天肠道是不健康的状况下，你今天想要减脂，或是你今天想要增肌，其实都是有反效果的，就是它没有办法帮助你加成，把效果拉出来。对，所以蔬菜水果的摄取也很重要。那还有蛋白质，那另外就是刚刚我们有提到的，哎。淀粉的摄取也是相当重要。我们以均衡饮食的原则下去，然后在我们每一餐里面，尽量都可以摄取到这些东西。比如说像健康餐，它就是一个很棒的食物选择
0: 。嗯，对。嗯、呃，健康餐指的是比如说像那种二一一餐盘啊，或者是说外面买的那种健康餐盒吗？对，其实两个都可以。嗯嗯嗯。可是你刚刚有讲到水果，但是现在人好像又有一点点怕吃水果，因为怕太甜，所以选择。水果的种类方面有什么特别需要注意的吗？如果大家很担心血糖的问题，或是太甜不小心吃太多糖的话，可以选
1: 择一些嗯、呃、没有那么甜的水果，比如说像苹果、嗯，然后桃子类、柑橘类的、梅果类、嗯，然后还有呃香蕉。如果大家很紧张的话，就可以改吃，比如说奇异果，嗯，对这种。都可以，这几个都可以，然后芭乐啊，这样子也也 OK、嗯。量是一天两个拳头吗？大概女生的话就是抓一到两个拳头、嗯，那男生的话大概就是抓两到三个拳头
0: 。嗯，对，如果是一个
1: 减重的人的
0: 话是这样。嗯，所以等于饮食的重点，它其实非常关键，是你还是要顾到你的肠肠道内的好菌，肠道呃、啊、菌相平衡，才可以让你的呃减体脂率、这样体脂率的效果更好。没错对对，没错。嗯，好，所以我们已经有饮食控制的部分了，另外还有呃运动的部分，那。啊、这样剪下来之后，我们也想要知道说，哎、欸，那你我,我到底这个正确的？减体脂率的速率速度应该是怎么样？怎样才是真正有效果呢？嗯
1: ，速率的话呢，其实我不建议太快，因为像我们刚刚前面一开始有提到、嗯，我们身体大部分的量是水分，所以当你减太快的时候，第一个可能就是哎，你减到的是水分，所以在水分它也有可能在回补的过程中，哎，又弹回去了、哦，就会变成另外一种像溜溜球一样上上下下起伏不稳定、哦。我们希望的是长期是，然后慢慢比较稳，就很像买那种稳健型的股票这样。<笑>对，让它慢慢的往下降。<笑>那速度的话呢，其实，呃，要看你体重的基数多少。嗯，对。但是大部分的年轻女性的话，我建议就是一个礼拜不要超过一公斤。這体重对，体重不要一个礼拜超一公，超过一公斤。第一个是你可能会肚子饿、嗯，那肚子饿的状况你就会开始很暴走，那最后可能哎，突、欸、然某一天。控制不住了，你就开始狂吃、嗯，那这样子也不是很好。然后，那如果最最好是不要超过一公斤了。那最好的范围呢，就是大概零点二到零点五，对我来说是一个很稳定的状态。对，就是这个零点二到零点五，你可能会觉得好像很少、欸，但是如果你去成语三个月，好了，一个礼拜零点五。然后乘以一一个月，大概是 1.2 公斤。但如果你乘以三个月，哎，一点二公斤你就减到快4公斤哎！而且这个4公斤，如果它是不会复胖的，那得有多好？嗯，对，你不用一直每好像365天，然后有360天都天天喊着要减重，可是真的没有一天它的体重是比较稳定的。嗯、那你不如就让它慢慢的下降，然后至少它的状态是，哎，你自己可以接受，然后又不会让过程太难。太太痛苦，嗯， 0 2真的
0: 好少、欸，对，<笑>感觉很少，对
1: 。但如果这零点二全部都减到是脂肪化，
0: 哦<笑>，对，就是
1: 你可以维持肌肉量的前提下，你的脂肪慢慢下降，除了你的体重会慢慢往下降之外
0: ，刚刚问的体
1: 脂率它也会跟着往下降、啊
0: 。嗯，即便你不去量，不不去刻意测量它，它自然而然就是会。如果你的减重方式是正确的话，应该这样讲的，对，没错。好，所以其实关键就是要减到体脂率的话，嗯、重要就是不要操之过急。嗯，理解。所以要减到体脂率的话，掌握一个关键就是速度不要太快，呃，循序渐进，慢慢来的话，就比较有可能减到体脂率哦。可是如果是熟龄族的话，他们比起减重，可能更关心的是肌少的这个困扰。那对于呃有肌少困扰的熟龄族来说，他们的肌肉量或体脂率控制的范围会比较不一样吗？呃，其实我觉得不管
1: 是在年轻族群或者是银发族的话，在这个数数据上面，有可能在银发族身上，他在一开始的减重效果不会那么明显。可是，当他持续去前进，因为毕竟长辈在成长肌肉上，就会比年轻人再困难一些。
0: 嗯，对，就
1: 是我觉得时间可以再拉长一点。比如说，他一个礼拜也差不多零点二，但他可能不要抓到快一公斤那么多。嗯，就他可能抓零点二到零点四，对他们来讲是有在控制的。嗯，然后他。同时又搭配了重量训练，再加上饮食控制，那效果一定是更好。因为我们也很担心长辈在减重的过程中流失掉更多肌肉，这样反而也不好
0: 。嗯，所以如果真的要达到呃比较长期维持的减重的效果，或真的减到体脂率的话，运动虽然它是所谓的七分吃三分动，但是这个三分。就是非常的关键，对不對,对？嗯，是让你能够真正减到体脂率的关键，所以运动还是非常重要的。那今天跟大家聊了很多关于减重的数字，希望大家都可以找到摆脱数字的框框，找到最适合自己的运动，最适合自己的管理体重的方式。没错，没错。嗯，好，今天谢谢小妹，谢谢，谢谢。希望大家如果觉得今天的内容对你有帮助的话，要记得给我们五颗星好评哦。有任何疑问也欢迎留言给我们。请问康健，下次见喽，拜拜。拜拜。Bye bye